0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos por los últimos datos de coronavirus. Sanidad ha sumado 11.958 contagios desde el pasado viernes y 298 muertes durante este fin de semana. La incidencia acumulada ha bajado hasta los 142 puntos. En los últimos siete días han muerto en España 431 personas por coronavirus. Toda la esperanza puesta en las vacunas. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha dicho que a partir del segundo trimestre de este año se va a producir un incremento importante en las llegadas de vacunas a nuestro país. En abril, casi 5 millones de dosis de la fórmula de Pfizer-BioNTech. A partir del segundo trimestre del año, el Q2, va a haber un incremento muy importante, pero muy importante en la llegada de vacunas. Puedo anunciar
2: ya que Pfizer en el mes de abril Va a suministrar solo Pfizer 4.8
0: millones de vacunas, en torno a 1.200.000 dosis por semana. Así, el gobierno mantiene ese objetivo de que el 70% de la población esté vacunada a finales de este verano, afirma la ministra, que aunque se han dado problemas en el primer trimestre con las vacunas contratadas, era lo esperado. Por cierto, que esta vacuna de Pfizer-BioNTech también bloquea la variante británica, según un estudio liderado por Irsi Caixa. En la arena política siguen las disputas en el gobierno de coalición de PSOE-Unidas. Podemos a cuenta del fondo de 11.000 millones de euros anunciado la semana pasada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para ayudar a pequeñas y medianas empresas. Según Unidas Podemos, Javier Luengo, al menos 8.000 millones deberían ser ayudas directas.
3: Así es, mientras que desde el PSOE creen que tiene que ser en forma de transferencias. La cuestión está, por lo tanto, en saber diferenciar qué es una ayuda directa para cada socio del Gobierno y qué instrumentos estarán finalmente incluidos. Por estas razones, hasta ahora del lunes todavía no es seguro que se vaya a aprobar este nuevo plan de ayudas a pequeñas y medianas empresas en el Consejo de Ministros de mañana martes, por lo que se espera que la decisión final se termine retrasando hasta el conclave de la próxima semana y es que tal y como ha apuntado en Televisión Española la vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo las decisiones no se pueden tomar de un martes para
0: otro.
2: Que nos quedan tres años, que nos quedan todavía evidentemente muchas cosas por desarrollar pero que a veces las cosas no pueden ser de hoy para el martes que viene. Estamos ahora mismo en lo alto de la mesa con el Real Decreto Ley que va a establecer los criterios para el reparto de los 11.000 millones que advertimos hace 10 días que poníamos en circulación.
3: Calvo ha asegurado que este plan es una prioridad del gobierno, un espaldarazo para el sector de la hostelería, el turismo y el comercio, que se va a sustentar a través de tres fondos de apoyo directo a las empresas. Uno, con ayudas a las compañías más afectadas, canalizadas por las comunidades autónomas. Otro, a través de conversión de créditos ICO y un tercero de recapitalización de empresas medianas. No obstante, el Ejecutivo todavía no ha cerrado su contenido.
0: Gracias, Javier. Y la ley de consentimiento sexual va a ser una realidad en breve, según ha asegurado hoy Pedro. Sánchez, en presencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en un acto celebrado con motivo del 8 de marzo. Es una ley que pasó ya por el Consejo de Ministros hace un año y que acaba de recibir un informe muy crítico por parte del Consejo General del Poder Judicial por algunas dudas jurídicas que plantea. Ahora tiene que pasar además por el Consejo de Estado y es que España vive el Día de la Mujer, marcada por las restricciones sanitarias pero también por las tensiones dentro del gobierno por algunas materias de feminismo e igualdad como pueden ser los desacuerdos en torno a la ley trans. En todo caso, en su discurso en ese acto, Pedro Sánchez ha querido subrayar los hitos que ha conseguido su gobierno en materia de igualdad.
4: Hemos impulsado un real decreto tan importante como el de la igualdad retributiva entre hombres y mujeres, porque la brecha salarial sigue siendo una de las principales injusticias que sufre el 51% de la sociedad española, que son las mujeres. Hemos equiparado los permisos de paternidad y maternidad, que ya en 2021 son de 16 semanas y cuentan con una inversión de 300 millones de euros. Tan importante esto... Precisamente para garantizar esa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral.
0: Y en la crónica judicial en la Audiencia Nacional ha comparecido hoy el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, en su declaración asegura que entregó sobresueldos a altos cargos de gobiernos del Partido Popular desde el año 96, entre esos nombres Mariano Rajoy, pero también Javier Arenas, María Dolores de Cospedal o incluso Esperanza Aguirre, estas dos últimas han negado esas acusaciones algo que analizaremos a fondo a partir de las 8 de la tarde en el balance con Federico Quevedo, ahora se quedan con After Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Tener todo listo para el día siguiente y que encima te sobren en cinco minutos antes de cerrar es todo un reto. Enfrentarte al mundo digital también. Para hacerlo cuenta con Vodafone Seguridad Digital, la solución más completa de ciberseguridad para proteger tu negocio de ataques externos. Infórmate en el 1443 y Tiendas Vodafone. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready? Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
5: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos hoy a este Ciber After Work, el programa de la ciberseguridad de Capital Radio, que hoy, aprovechando esta celebración, esta eh, significativa fecha, para nuestra sociedad, 8 de marzo, como Día Internacional de la Mujer, en realidad el mes de marzo como el mes eh, el reconocimiento internacional de la mujer, nosotros no hemos querido ser eh, eh, menos en este programa y hemos querido bueno traer por otro lado a colación un tema que en realidad para nosotros no suscita debate, porque desde siempre hemos eh, conocido y sabido que la formación STEM, la especialización en este campo de la ciberseguridad, ha estado ampliamente cubierto, tanto por hombres como por mujeres, pero nosotros, como siempre, queremos hacer que de la experiencia de quienes participan en este programa sirvan de referentes para los futuros profesionales, sean hombres o mujeres, que va a requerir nuestro país en el terreno de la ciberseguridad. Hoy queremos contar con la experiencia de Women for Cyber una organización que promueve, que visibiliza, que referencia el trabajo que hacen mujeres y que, como decimos, sirve tanto para ellos como para ellas para responder a los grandes retos que tenemos en materia de ciberseguridad. Con ellas hablaremos a lo largo de este programa y, por supuesto, que lo haremos, como siempre, con nuestros especialistas y colaboradores que nos acompañan. Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Mónica.
6: Hola, muy buenas tardes a todos.
5: Oye, Mónica, yo he dicho, la verdad es que lo he dicho con bastante seguridad, ¿no? Que para nosotros mmm, no ha sido un debate nunca el hecho de que en el terreno de la ciberseguridad siempre ha habido referentes en, en todos los eh, en todos los sitios, en todos los sentidos, y no ha sido, ni mucho menos, un, un espacio eh, vetado ¿no? a las mujeres. Y hoy, además, lo vamos a volver a, a decir y a reivindicar, ¿no?
6: Por supuesto. Además, por los micrófonos de Ciber After Work, han pasado muchísimas expertas y de primerísimo nivel, como bueno, como las que vamos a tener hoy, por ejemplo.
5: Y a las que vamos a saludar progresivamente estarán con nosotros Edu Vigis Ortiz, estará Eva Román, de Conferri España, estará Julia Perea, de Telefónica, y también estará con nosotros María de Miguel Santos, de la Agencia Tributaria de Madrid. Todas ellas... Desempeñando activamente una interesantísima carrera profesional en el sector de la tecnología y de la ciberseguridad y que comparten por otro lado el desarrollo y como decimos el referente a través de Women for Cyber Spain eh, para visibilizar, referenciar este trabajo en toda la sociedad de nuestro, de nuestro país. Pablo Sanameterio, ¿cómo estás Pablo? Muy buenas tardes.
4: Pues muy bien Eduardo, muy buenas tardes a todos, a nuestros oyentes, y como bien dices, no hay debate para nosotros. Nos hemos... no es la primera vez que hacemos un programa especial en el que hablamos de mujeres y ciberseguridad, así que debate ninguno.
5: Debate ninguno y además veremos en qué dirección están trabajando nuestras invitadas que como decimos, bueno, pues responden a la necesidad de cubrir con talento la enorme demanda que está eh, eh, requiriendo el sector de la ciberseguridad a todos los niveles. Bueno, pues enseguida las vamos a saludar, por eso hoy no vamos a tener eh, muchas noticias que contar, ellas eh, van a ser nuestra noticia, pero eso sí, eh, siempre tenemos una muy buena recomendación y en esta ocasión nos viene, como siempre, eh, por parte de los especialistas de Netscope, que con su píldora Sassy hoy nos van a hablar de una nueva amenaza que, ojo, eh, como decimos, aprovecha la nube para crear eh, incertidumbre. Enseguida conocemos hoy la píldora sassy con nuestro especialista Federico Tetti, ingeniero de ventas de Netscope. Y hoy, como decimos, la recomendación viene dada a propósito de Hansitor, eh, que se utiliza o que se aprovecha, como decimos, de todas las bondades que tiene la nube pues para causar estragos. Nos va a contar un poco más sobre ello Federico Tetic, como hemos dicho, es ingeniero de ventas de Netsco. Federico, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Oye, Federico, háblanos un poco, Hansitor, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué hoy queréis traerlo a colación en este en este espacio de Sasi, Cuéntanos.
7: Bueno, muchas gracias por el espacio. Eh, sí, esta es una amenaza que lleva un tiempo dando vueltas, pero nuestro equipo de investigación recientemente descubrió que esta amenaza, que ya tiene un tiempo bastante largo siendo utilizada por los adversarios, está siendo muy utilizada con eh, unas campañas específicas que apuntan eh, en particular sobre el servicio de DocuSign. Eh, lo, lo curioso justamente es que eh, ocupan el uso de la nube, que son servicios tradicionales que confiamos eh, actualmente, para poder llegar a los usuarios de una manera de de su confianza, digamos.
5: Eh, Federico, de, ¿entiendes que esto es un cambio de paradigma? Es decir, el hecho de que eh, se utilice la nube para minar más la confianza lo que se busca precisamente con estos ataques es la confiabilidad ¿no? de, del usuario, cuanto más eh, cercano a su realidad de trabajo, más confiados van a estar por lo tanto, eh, el hecho de que la nube eh, sea una herramienta ya habitual imprescindible de trabajo, yo creo que hace que se convierta en uno de los principales factores ¿no? de confiabilidad y por lo tanto de riesgo para,
7: para los usuarios, ¿no? Claro, por supuesto, totalmente, porque confiamos por defecto en los servicios que tenemos adoptados en nuestras organizaciones, nos enseñan a confiar por defecto en los servicios que eh, son conocidos públicamente y en este caso en particular esta amenaza hace uso de, como decíamos, de un servicio muy conocido para la firma de documentación y a su vez ofusca utilizando servicios de Google para poder engañar a los usuarios justamente.
5: Pablo, ¿qué te parece el, el, lo que nos está contando Federico?
4: Pues me parece, pues, como siempre, una amenaza que en la cual los, los, los atacantes han trabajado duro y han, y han sabido buscar, por un lado, las ventajas de usar un servicio de firma de documentos, como es el caso de DocuSign, e intentar falsificarlo, utilizando, además, eh, servicios en la nube de Google, por ejemplo, que les, le utilizan para luego terminar, de, después de utilizar el documento de Google, a acabar enviándote el documento malicioso sin que tú termines de darte cuenta y, pues bueno, pues como siempre, una, una tarea que han hecho los malos bastante elaborada y con bastante sofisticación para engañar al usuario final y que acabe eh, depositando en su equipo un documento con mal, macros maliciosas, o sea, con código que se ejecuta al abrirlo, si le da el botoncito de habilitar macros, este ya sale muchas veces arriba, y ahí podría empezar la, la infección del, del usuario.
5: Federico, por tanto, eh, ¿cuál es la recomendación eh, desde Netscope? ¿Qué nos sugerís hacer y, sobre todo, el aprendizaje un poco derivado de este análisis que habéis realizado?
7: Sí, bueno, en principio, digamos, tener en cuenta que tanto como los adversarios adoptan la nube eh, para sus tácticas de ataque sofisticadas, es importante que nosotros adoptemos la nube de manera segura, teniendo controles granulares de bajo nivel eh, tales como los que provee, por ejemplo, la solución de Netsco, para poder identificar a, a qué sitios acceden nuestros usuarios, qué aplicaciones consumen y qué es lo que hacen eh, con esas aplicaciones. Entonces, es muy importante el tema de la visibilidad, Pero venimos hablando hace muchísimos años, pero tener una visibilidad de verdad para poder entender qué es lo que se está haciendo dentro de nuestra organización. Y de esta manera vamos a poder prevenir estas técnicas de ataque tan sofisticadas eh, y de esa manera poder proteger nuestra organización.
5: Bueno, pues eh, Mónica, eh, ¿alguna reflexión a propósito de la píldora Sasi de hoy?
6: Es interesante lo que estabais comentando porque... Al final, estos ataques sofisticados lo que se basan es en aprovechar nuestra confianza en determinados software, eh, documentos que utilizamos día a día y que bueno que, que son seguros per se, pero claro, los ciberdelincuentes los suplantan para hacerse pasar por ellos, ¿no? Entonces, hay que estar muy atentos también como usuarios a todo esto que nos puede llegar y a este tipo de noticias que nos están comentando desde Netscope, importantísimo, porque si estamos atentos y sabemos que esto está ocurriendo, también podremos evitarlo ser la
5: próxima víctima. Bueno, pues eh, ahí está la noticia eh, que nos han traído hoy los especialistas de Netscope. Nuestra píldora sasi tenía que ver con el Hansitor. No es nuevo ojo, pero sí que se está aprovechando de cómo eh, estamos actualizando nuestra vida, nuestro uso eh, en relación al trabajo en la nube. Así que, amigos, como ellos suelen decir... Eh, el futuro está en la nube, y, por supuesto, de la seguridad también. Federico Teti es ingeniero de ventas de Netscope. Federico, gracias, mucha suerte, hasta muy pronto.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
5: Nuestra tertulia especial hoy comienza con la participación y presencia de una vieja conocida de este programa, Eduvigis Ortiz. Ella es presidenta de Women for Cyber Spain. Eduvigis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Muchísimas gracias eh, por la invitación y por siempre contar con nosotras en los días señalados y en los no tan señalados. Muchas y en gracias. los no tan
5: señalados. Efectivamente, porque como hemos dicho al principio, de ubigis el talento en ciberseguridad que desarrolláis, eh, no solo hay que reivindicarlo el 8 de marzo, sino hay que reivindicarlo y ponerlo en valor todos los días. Porque, ojo, al final esto responde a las necesidades del mercado y desde Women for Cyber pues queréis bueno, pues visibilizarlo y contribuir a esa necesidad general ¿no? que tienen ahora mismo las, la industria y las empresas, especialmente en España, de contar con el mejor talento para hacer frente a los grandes retos de, de la seguridad.
8: Así es, Eduardo. Estamos eh, centradas en el promover ese talento femenino de que no se pierda eh, este talento de que la gente las jóvenes las niñas vean que este es un camino para ellas de que la ciberseguridad y la tecnología no es algo muy complicado que no eh, que no se ven reflejadas para ello eh, visibilizamos mucho todas las mujeres que ya están trabajando que cada vez somos más, que están trabajando en el sector, desde que se comenzaron a hacer los eh, distintos estudios para conocer cuán, qué porcentaje de mujeres están trabajando en la ciberseguridad, eh, comenzamos con un 11% y ya el verano pasado eh, estamos en 24%, que todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero estamos muy contentas y satisfechas de ver que todas eh, las iniciativas y esfuerzos que se hacen y con la ayuda de los medios de comunicación como vosotros de visibilizar este trabajo, de visibilizar las mujeres que están trabajando en él para que eh, sean referentes, pues se está cambiando las cosas y cada día eh, estamos eh, contando con más mujeres eh, aprovechando esta oportunidad que ofrece la tecnología y la ciberseguridad.
5: Moni.
6: Buenas tardes, Edu, Bueno, un placer tenerte aquí de nuevo. Eh, cuéntanos, ¿cuáles serían los principales retos y cómo los vais a abordar desde la asociación?
8: Pues principalmente eh, en, en la asociación Women for Cyber, que eh, como
6: bueno, ya habréis
8: comentado, es eh, somos parte de la Fundación Women for Cyber eh, eh, de Europa que está participada por la EXO y tenemos unas líneas de trabajo muy claras en lo que es visibilizar referentes, en lo que es crear esa cultura de ciberseguridad para que haya más eh, formación e incluir a más mujeres. Eh, por eso estamos haciendo eh, alianzas y acuerdos con distintos eh, actores del mercado como por ejemplo el ICMS Forum o ISACA, que lanza formaciones y que eh, promueven también que haya más participación femenina, otorgando becas para que sea más fácil, para que eh, las mujeres y las jóvenes vean que, que se les pone fácil que estudiar y especializarse en ciberseguridad. También, aparte de las becas y estas formaciones y ponerle descuento para que sea eh, más fácil estudiarlo para eh, nuestras jóvenes, también estamos haciendo eh, distintos webinars con eh, personas, eh, mujeres de mucha trayectoria y mucha experiencia, como el que hicimos el miércoles pasado con Julia Olmo, que es nuestra, eh, la primera eh, embajadora, de las amenazas híbridas y ciberseguridad en España. Y nos estuvo contando su experiencia y la idea es que este tipo de, de webinars y de conversaciones inspiren a las jóvenes, y a, la, a las que no somos tan jóvenes, que quieran cambiar de tercio, que quieran ver qué oportunidades hay en la ciberseguridad y en la tecnología en general, pues eh, lo, lo, lo tengan a mano, lo puedan... Eh, Conocer estas experiencias y saber que no solamente eh, necesitas tener un perfil muy técnico, un perfil eh, de ingeniería eh, para poder trabajar en este campo porque vemos que es muy transversal y tenemos ejemplos de mucha gente que desde el periodismo, desde la, la criminología, la psicología, están trabajando en, en el ámbito de la ciberseguridad y es lo que necesitamos. Eh, que tener todas las miradas y que sea eh, un espacio cada vez más diverso. Por eso queremos esa mirada eh, de las mujeres. Estamos haciendo esfuerzos para eh, también trabajar con las niñas, eh, que desde pequeñas también lo vean como un campo eh, posible y que es un camino también para ellas.
4: Pablo. Hola, Luigi. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en Ciber After World. y Quería preguntarte, ¿tú qué le dirías a aquellas chicas que nos estén escuchando ahora y que estén dudando si pueden o no pueden dedicarse a ciberseguridad?
8: Pues eh, les diría que a por ello. Que al final lo más importante es querer y tener esa curiosidad de investigar ahora eh, bueno, nos lo dirá mucha gente que está trabajando en el sector, la mayoría somos eh, autodidactas porque este es un eh, es un sector que se va reinventando cada día, que hay muchas novedades que puedes ir aprendiendo eh, por pues todos los días, investigando con curiosidad, haciendo cursos, eh, siguiendo a los a los que están trabajando en, en el sector, con lo cual no debemos tener miedo ninguno, <risa> ninguna chica que me gustaría eh, seguir este camino por favor que comience lo más importante es que comience y cada vez más va a ver lo interesante que es lo, las oportunidades que hay porque hay muchísimo trabajo bueno vosotros lo decís todos los lunes eh, todas las oportunidades que tenemos eh, de trabajar en cualquier empresa en cualquier sector porque la ciberseguridad es muy transversal es muy integral, podemos desde cualquier eh, tipo de, de carrera eh, uh -huh. trabajar en la ciberseguridad, con lo cual sin dudarlo y sin pensarlo, comenzar a investigar, asociarse al Women for Cyber, que tenemos muchos eh, eh, recursos y, y muchas actividades para apoyar de que la gente eh, las jóvenes eh, quieran eh, seguir este camino aprendiendo y mentorizadas por, eh, por mujeres con experiencia y hombres también que quieren pues... apoyarnos y que van a estar con nosotros.
5: Pues sobre las oportunidades, vamos a hablar ahora con nuestra siguiente invitada, porque con Eva Román y su experiencia en el mundo del headhunting, especialmente en el terreno de la ciberseguridad, nos va a dar muy buenas pistas sobre cuáles son ahora mismo las necesidades de ese talento que hay en este sector. Eduvigis Ortiz, presidente de Women for Cyber Spain, gracias por habernos hecho un hueco este día. Te esperamos, por supuesto, muchos otros días. No esperaremos al 8 de marzo de 2022. Queda mucho y hay muchas más cosas que hacer. Gracias, Eduvigis. Hasta muy pronto.
8: Muchísimas gracias a vosotros, hasta pronto. Un
5: saludo. Bueno, pues eh, nuestra siguiente invitada también forma parte de eh, Women for Cyber Spain, no obstante, desarrolla desde hace ya muchos años su carrera en el mundo del headhunting, especializada además en el mundo de la ciberseguridad desde Corn Ferry España. Ella es Eva Román. Eva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, ¿qué tal? Un placer estar aquí.
5: Igualmente, de que estés con, con nosotros en este Ciber After Work eh, hoy especial, eh, para que corroboras, estabas escuchando a Eduvigis corroboras que hay muchísimo potencial empleador en, en este sector. Cuéntanos un poco, ¿cuál es la visión mm, desde tu perspectiva mm, de experiencia de años y desde el papel que puede desempeñar eh, la mujer en el terreno de la ciberseguridad frente a la demanda que... Actualmente hay y que se va, entiendo que, a multiplicar en los próximos meses y años. Cuéntanos.
9: Vale, fenomenal. Sí, no, definitivamente. O sea, eh, ahora es un, momento, es un momento óptimo. Realmente es un momento óptimo de mercado que, que está viviendo. O sea, la ciberseguridad, que ha tenido un auge, yo diría más que en los últimos cuatro o cinco años, sobre todo, ha pegado un empujón importante. Eh, está en un momento óptimo para como, como desarrollo de carrera, como una opción profesional. Eh, tanto para mujeres como para hombres, pero bueno, especialmente para mujeres, porque ahora también hay un interés especial por parte de las organizaciones a ser más di más diversas, y eso es un es un es algo con lo que estamos seguimos luchando <ríe> en España y bueno en otros países, no solamente en España, eh, y además porque la ciberseguridad al final yo creo que hay mucho desconocimiento respecto a lo que hay detrás. Hay muchas vertientes de la ciberseguridad. No todas son vertientes técnicas. No, no, todo siempre todo el mundo piensa en hacker de pico, eh, como dicen, ¿no? la gente de la capucha. Eh, hay un, un, un abanico muy amplio. Y ahora mismo eh, hay una demanda de empleo que se va a mantener en los próximos años muy alta. Muchísima. Cada vez hay una formación más completa, eh, la posibilidad de trabajar a nivel internacional, eh, en general. Lo cuento aquí en la radio, pero está también bastante bien pagado. <ríe> que muy bien. también anima.
4: Hombre, y tanto. Eh, la
9: verdad es que definitivamente yo creo que es un momento de mercado que hay que aprovechar. Y aparte sí. que, que yo creo que la comunidad de, de ciber, dentro de lo que es el mundo más amplio de tecnología, no que yo estaba también en tecnología, eh, lo que demuestra también es que hay una... No sé, hay, un, hay como una... Hay un sentimiento de comunidad muy fuerte. Sí. pero Pero... Pero también mucha apertura, o sea, no son para nada cerrados, hay mucha apertura a diversidad de perfiles que en un momento dado, pues, eh, cambian, ¿no? De, de tal vez un roles más tecnológicos hacia la parte de ciberseguridad. Eh, no sé, pues hay creo, una diversidad fíjate, enorme.
5: que dices, mm. Eva? Has dicho, yo creo que la clave del el, el problema de, de, de la ciberseguridad, ¿no? Como, como concepto, yo creo que tiene dos problemas. Uno, que se asocia a que se necesitan perfiles súper técnicos, súper techis de, de la tecla, ¿no? Y dices, bueno, pues ahí no está todo el mundo, ¿no? Y lo que tú has dicho, ¿no? Hemos tenido siempre una imagen de un hacker que es un tío con capucha, ¿no? Entonces, yo creo que arrastra una serie de, de falsos mitos o de falsas identidades, pues que yo creo que es, es importante decir, mira, se abarca muchísimo más. Es decir, no solo es una cuestión de tecnología, no solo es una cuestión de hackers con capucha, ¿no?
9: totalmente. Pero pero además es que aparte de esto, o sea, nosotros lo estamos viendo, eh, desde 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 Conferry, pero y desde muchos clientes, o sea, ahora mismo eh, la parte de ciberseguridad está en la agenda de los CEOs. O sea, es un es algo que está en el plan de negocio en la estrategia de los CEOs de los próximos años, con lo cual muchas compañías están reforzando sus equipos. O sea, cada vez hay más organizaciones que también se están metiendo en el mundo de la ciberseguridad o que de o sea, dentro de su portfolio o startups también dentro de la parte de ciberseguridad que están abriendo aquí en España, que quieren abrir aquí en España. O sea, yo, yo de verdad creo que era su momento óptimo que hay que aprovechar. Y hay que aprovechar, además, eh, no solamente como, como opción laboral, sino aprovechar digamos también como para, para ayudar a reforzar el posicionamiento de la mujer en, en el sector de, de, de tecnología en su conjunto porque es que eh, si en tecnología es complicado, en ciberseguridad es mm. todavía más. ¿no? Y, y yo creo, y además hay... Pero es, estoy muy contenta porque sí que estoy viendo que poco a poco <ríe> está habiendo algunos cambios, cada vez hay más impulso y, y, bueno, como os ha comentado Edu, desde common for cyber tienen un, una fuerza ese grupo y una voz sí. muy potente que yo espero que llegue a muchas, ¿no? Y y yo de hecho a mí, incluso a mi hija yo la adoctrinaré si puedo <ríe> si puede seguir en la línea técnica o la línea tecnológica o dentro de ciber o tecnología pero porque es súper apasionante muy apasionante sí. y sobre todo porque son empleos donde va a haber una demanda muy clara de perfiles sí. cualificados donde hay posibilidades de desarrollarse y tener carreras eh, pues pues con unos horizontes súper amplios no solamente sí. aquí eh no solo locales
5: Sí, sí eso, eso es lo que eh, en cuanto entren en la dinámica se las van a, a, a rifar las multinacionales, ¿no? que es un poco lo que también decían ¿no? las empresas españolas, y dejo, es que no podemos competir en sueldo con las multinacionales y si se llevan ¿no? el talento que, que surge aquí, ¿no? no es ninguna, en absoluto ningún, ningún mal planteamiento dedicarse al mundo de la ciberseguridad. Mónica. No.
9: Sí, perdona. En,
6: en absoluto, un gran pateamiento y además, como decía Eva, apasionante. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo. Buenas tardes, Eva. Y ¿Qué tal, bueno, es que nos, eh, me gustaría que nos contases eh, también desde Women for Cyber, eh, porque estáis llevando a cabo distintas iniciativas, que lo comentasteis hace poco en la, en la inauguración, también referentes al área de recursos humanos que diriges tú. Eh, cuéntanos alguna iniciativa, porque no tenemos tiempo para todo, pero ¿cuál destacarías de lo que estáis llevando a cabo?
9: Pues mira, de las iniciativas que, que vamos ahora a sacar en marcha para para nuestras sociedades diría una parte es la parte de precisamente gestión de carreras, es para ayudar, ayudarnos a hacer una mejor, mejor gestión de nuestras carreras, no solamente dentro de las organizaciones, sino también para personas que puedan estar planteándose mujeres, que se puedan estar planteándose, meterse en un mundo de ciberseguridad, desarrollarse ahí, bueno, buscar otras alternativas, ayudarles a trabajar esa parte, a trabajar también la parte de una serie de habilidades que, que bueno que, que en este caso eh, suelen ser muy demandadas ¿no? por parte nuestra, cuando pues, la parte de negociación, la parte de comunicación efectiva, gestión de conversaciones, de conflictos… O sea, se van a hacer unos talleres muy específicos y de cara a la parte de recursos humanos, que yo creo que es fundamental, vamos a trabajar también la perspectiva de los profesionales de recursos humanos en ciberseguridad para que trabajen procesos más inclusivos, que trabajen todos sus procesos de recursos humanos, desde la parte de reclutamiento a la parte más de de formación y de desarrollo hacia una mayor inclusión para que precisamente no se lleven a nuestros profesionales más dotados a otros países, sino que podamos darles oportunidades aquí.
4: Pablo. Hola Eva, buenas tardes. Oye, muchas gracias por por pasar, un, por venir con nosotros al, al programa Ciber Work y quería preguntarte un poco por, por cuáles son los perfiles que detectáis que más se demandan y en los que mejor pueden encajar las
9: mujeres. Pues la verdad es que mmm, el, te diría de los que más... Es que ahora mismo hay una vorágina que es... Que se, <ríe> o sea, ahora mismo hay muchísimo movimiento alrededor de las áreas técnicas, ciertamente en, en lo que es en el opening desde ciberdefensa, ciberinteligencia, eh, la parte también de, de hacking ético también está siendo muy fuerte, pero luego hay mucho, mucho también refuerzo la, alrededor de la parte de compliance, todo sí. lo que es la parte más de auditorías y yo te diría que es que para la, que en el que encajan de mejor las mujeres te diría que en todos porque conozco mujeres que hay en todos los roles hay mujeres lo que pasa que la presencia todavía es pequeña pero no hay alguno que sea más adecuado que otro va a depender mucho de, de de las o sea evidentemente de, de, de también de la formación que puedan tener y las ganas y la oportunidad que le puedan dar su, su organización no para desarrollarse en ese ámbito eh, y, bueno, pues evidentemente hay ciertas cosas que requieren pues una formación bastante más específica, pero de antemano tampoco ponerse barreras, ¿no?, o decir, no, pues que las mujeres son más adecuadas en un rol que en otro. Es lo que es, es un poco lo que también estamos intentando trabajar desde, desde mi compañía, en trabajar precisamente a, a, que, a que las compañías de sus procesos de reclutamiento no hagan ofertas específicas que parezca que es que eh, solamente están es única, exclusivamente dedicadas a su nombre, ¿no?, eh, y, y abrirlo mucho más, ¿no? Y, y poder realmente ser diversos. Eh, pero roles de todo me, tipo. Me, hay mucho también del ámbito comercial, ¿eh? Incluso también que se podría decir. Me encanta que lo parece, digas, ¿o?
4: porque bueno. es un poco lo que quería oír. O sea, quería oír y que lo diga todas las mujeres, que es que no hay un perfil o un puesto de trabajo que encaja más para una mujer, sino que pueden hacer perfectamente el mismo trabajo que hacen los hombres en ciberseguridad. Sí,
9: mm. Totalmente. Y lo hay, ¿eh? Lo hay. Lo que pasa es que hay muchas que no son muy visibles pero hay muchísimas mujeres que están en roles muy técnicos que normalmente tendemos a asociar en nuestras ideas preconcebidas a, a hombres y a mujeres. Y además muy, muy técnicas. Sí, yo te y muy voy a decir buena. una cosa,
5: Eva. Yo estoy seguro de que si algún, día, si algún día conocemos la identidad de los cerebros, no digo de los malignos, ¿eh? digo de los cerebros, estos anónimos en el mundo de la ciberseguridad, nos llevaríamos una sorpresa sobre quién estaría, estaría detrás de, exactamente, quién estaría detrás de muchos de ellos. Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro que hay ahora mismo un mercado que está demandando conocimiento, es una oportunidad importante para muchas personas, especialmente para las mujeres, eh, para dar eh, bueno solución y respuesta a esa creciente demanda de eh, puestos de ciberseguridad en múltiples ámbitos, no exclusivamente en los técnicos, y que, como bien ha dicho nuestra invitada, eh, están ahora mismo siendo de los más cotizados, así que os invitamos a que lo exploréis que no tengáis miedo y que quitéis el prejuicio que traíamos todos con respecto al mundo de la ciberseguridad nos ha ayudado un poco a ello nuestra invitada Eva Roman, Managing Consultant y responsable de ciberseguridad de Conferry aquí en España y es la responsable del área de recursos humanos de Women for Cyber Spain. Eva, muchas gracias, mucha suerte. Que nada, que sigas captando mucho talento de todo tipo, Muchísimo. pero que sea mucho talento.
9: <risa> Muchísimas gracias a vosotros y ¿eh? enhorabuena por vuestro programa.
5: Un saludo y hasta pronto. Te un esperamos. saludo.
9: Chao.
5: Bueno, hay quienes eh, son buscadas por las multinacionales y hay quienes deciden emprender. No debe ser fácil emprender. Primero, aquí lo sabemos muy bien en este programa, que emprender no es fácil. Emprender en el mundo de la ciberseguridad tampoco lo es. Sin embargo, desde Woman for Cyber consideran que es una muy buena opción y por eso... Eh, no quieren dejar pasar la oportunidad de incentivar, de motivar, de referenciar a las mujeres en el área del emprendimiento eh, vinculado al mundo de la ciberseguridad. Y de ello es de lo que vamos a hablar con nuestra siguiente invitada, porque Julia Perea es directora de Seguridad Digital en Telefónica de España, pero es a su vez la responsable del área de emprendimiento de Women for Cyber eh, Spain. Julia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
2: Hola, buenas tardes a todos.
5: Madre mía, yo decía, Julia, digo que esto, lo de emprender hay que tener valor para hacerlo. Ahora, emprender en ciberseguridad hay que tener ya una pasta especial y, sin embargo, veis un, <risa> una muy buena oportunidad de hacerlo, fomentarlo y enseñarlo desde Women for Cyber.
2: Claro que sí, eh, porque hemos puesto foco en emprendimiento ¿no? en, en Women for Cyber. Pues la verdad, Eduardo, es que la, la pregunta casi se contesta sola. La ciberseguridad está muy unida a la innovación, la innovación está muy unida al emprendimiento y estamos en un momento dulce para impulsarlo. El año pasado eh, se invirtió en ciberseguridad casi 10.000 millones eh, de dólares. Y hay más de 20 unicornios en seguridad en empresas que se valen más de 1.000 millones. Con lo cual, ¿cómo no vamos a estar aquí? ¿no? Eh, ¿Cuál es la situación en España? Porque para ayudar nosotros desde Women for Cyber también tenemos que ver cuál es el contexto en España de, de emprendimiento. Porque no, no somos una, ¿no? Una, un país muy emprendedor. No, no es la... Quizá la situación que te encuentras en Estados Unidos, donde en una calle de San Francisco unas niñas te venden limonada y cookies, que a mí me ha pasado, o estás en, en Tel Aviv y, y Israel en sí mismo es la startup nation, ¿no? Que, que hay un libro de, de explicar todo el, el ecosistema eh, de Israel y cómo es la tercera potencia en startups. Este no es, no es nuestro caso, ¿no? En, en España quizá, nos falta actitud y percepción emprendedora y en el, en el enfoque de las mujeres y en tecnología como ciberseguridad, pues quizás eh, lo tenemos más difícil, ¿no? Entonces, pues por eso, desde desde Women, pues eh, hemos querido hacer diferentes iniciativas que ayuden a, a emprender, ¿no? Una pregunta que se hace mucho es, ¿el, el emprendedor nace o se o se hace, no? Eh, hay, hay un ranking eh, eh, global de los 50 países con diferentes indicadores y en los que se valoran las actitudes, eh, las diferentes eh, la versión a, al riesgo, eh, si tenemos tradición empresarial o no, eh, si, si estamos dispuestos a, a, a invertir porque vemos nuevas oportunidades y, y es en ese ecosistema pues no estamos en los mejores eh, puestos ¿no? de, como país. Somos muy buenos en ciberseguridad, no hay ninguna duda, tenemos talento. Yo creo que en vuestro programa eh, se demuestra, y lo habéis eh, dicho muchas veces, o sea, en España hay mucho talento. Yo, en mi equipo hay más de 200 personas de ciberseguridad y, desde luego, hay mucho nivel, y lo hay en, en, en otras compañías eh, del país. Eh, pero ese, esa situación de emprendimiento todavía nos falta, con lo cual pues tenemos que apoyar desde desde la infancia, ¿no?, De de tener ese apetito en el caso del emprendimiento. Mónica. Pues, eh,
6: Julia, bienvenida también y muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, estabas hablando de que, de que bueno, nosotros no estamos acostumbrados a lo mejor a ese espíritu emprendedor, que uh -huh. eh, no no hay esa cultura, ¿no? Tan arraigada como en otros lugares quizás. Y desde Women for Talbert nos estás contando que queréis poner foco en este ámbito, precisamente, ¿no? eh, ¿Qué destacarías cómo lo vais a hacer para llegar, bueno, imagino que a las jóvenes y a las no tan jóvenes, ¿no?
2: Claro que sí. Bueno, en, hay un, algo que hacemos en, en todo lo que es nuestra asociación, que es impulsar referencias, role models, ¿no? Que se llama el tener referentes eh, de que veas que sí que se puede, porque otros también lo han conseguido previamente, ¿no? Y hay unas charlas eh, que hacemos, como comentaba Edwin, eh, nosotros haremos una charla en emprendimiento, en en el mes de mayo, con Cristina Ventube que, que ha, ahora mismo tiene la startup Iris Rigs y ha pasado por una financiación de seis millones de euros, ¿no? que está muy bien, y ganó el, el Security Ventures de, de Incibe. Y, y va a ser una charla eh, con, con Sola Antelana nuestra malagueña, que está en Berkeley y que también eh, colidera conmigo el, el track de emprendimiento, pues para, para mostrar eh, que, hay, que hay otras mujeres que también también lo han hecho, ¿no? Y, y pretendemos eh, eh, hacer seminarios y webinars y, y dar ideas inspiradoras eh, de que emprender, ¿por qué no? ¿Por qué no puedes? Y desde, Tanto desde la niñez como hasta la etapa adulta. Sabéis que hay muchas iniciativas como Inspiring Girls, como cursos, universidades, podcast, que queremos eh, pues eh, también dar visibilidad desde, desde Women for Cyber. Hay algo que siempre cuesta mucho, es eh, el cómo emprender en ciberseguridad y no morir en el intento, ¿no? La cantidad de, a veces, bueno, lo que es la, la parte administrativa, el cómo el construir tu pitch, cómo se construye una startup, cómo aprender de las mejores… Por ejemplo, Lola Rebollo, que es una referente en el mundo del emprendimiento que trabaja en cibe con toda la iniciativa de cybersecurity Cyber Ventures, pues también nos ayuda a, a estas ideas. Genia Aguendo, que es la CEO de Telefónica Test Ventures, que también se dedican a, a impulsar e en, en invertir perdón, en, en empresas, en startups, también está dándonos ideas y... y y apoyar a, a todo el ecosistema, pues para ayudar a, a despegar, pues haremos alianzas, haremos eventos, queremos llegar a hacer acuerdos, bueno, pues eh, arrancar todo, todo el camino que, que supone el, el llegar a, a generar eh, todo de, todo el circuito, ¿no?, de, de una startup.
4: Pablo. Hola, Julia. Pues muchas gracias por, por compartir con nosotros estos minutos en, en Cyber Work. Dar la enhorabuena, como siempre, a la, uh -huh. a la iniciativa Women for Cyber y era preguntaros un poco por el, cuáles son los primeros pasos que ya, vais, ya estáis dando en esta parte del emprendimiento y el emprendimiento en femenino, que yo creo que es uh -huh. algo muy importante para, para la sociedad.
2: Bueno, pues lo primero será, en, en mayo haremos la, la charla con Cristina. Estamos ya eh, generando eh, ideas de, de webinars, eh, por ejemplo, no solamente hay que un, o enfocados a ser una fundadora de una startup, sino también una inversora. Existen las Women Angels, de, también se puede invertir en, en seguridad, está desde el otro lado, y estamos en la etapa de alianzas y, y acuerdos eh, para ir generando eh, todo el ecosistema alrededor de la asociación. Ahí estamos.
5: Bueno, pues eh, yo creo que es eh, muy interesante las eh, propuestas que se hacen desde Woman for Cyber para el mundo del emprendimiento y que, ojo, no es en absoluto desdeñable. Y yo creo que esto, Julia, entronca un poco con lo que nos estaba contando Eva. Es decir, al final estamos dirigiéndonos hacia un hacia un mercado que va a demandar muchísimos puestos, muchísimas, uh -huh. eh, muchísimas necesidades de todo tipo en el terreno de la ciberseguridad. Y creo que una base de emprendimiento y, además, en el en el mundo en el que nos encontramos ¿no? en el que se va a trabajar por proyectos en el que se va a trabajar bueno, pues por diferentes aspectos yo creo que tener una base de emprendimiento eh, independientemente de que luego bueno, pues desarrolles tu, tu actividad pues para una empresa en concreto yo creo que es, eh, que es un paso obligado ¿no? en esa formación eh, a la que pues muchos y muchas se van a querer enfrentar en el terreno de la ciberseguridad yo creo que debe estar en la base el emprendimiento aunque luego insisto, no montes tu empresa sino que para que entiendas que eh, eh, yo creo que que puedas desarrollar pues en terrenos de open innovation, en terrenos de intraemprendimiento, bueno, pues muchos Así aspectos es. en el terreno, uh -huh. ¿no?
2: Así es, en las propias compañías también desarrollamos innovación porque a día de hoy es necesaria, en el mundo de seguridad es necesario, no hace falta estar desde fuera, sino desde la propia compañía también nos hace falta, con lo cual esa actitud siempre eh, interesa, ¿sí? creativa.
5: Bueno, pues eh, ahí está. Estad pendientes de todas las iniciativas. Como decimos en los próximos meses, eh, nuestra invitada nos ha hablado de que en mayo ya comienzan eh, esos proyectos, esas iniciativas. Así que seguidlas mucho de cerca. Nosotros también lo haremos a través de este programa para animaros a que mmm, sigáis vuestro camino profesional en el mundo de la ciberseguridad. Julia Perea es directora de Seguridad Digital de Telefónica de España y es la responsable del área de emprendimiento de Woman for Cyber Spain. Te agradecemos mucho, Julia, que hayas estado con nosotros estos minutos.
2: A vosotros. Enhorabuena por el magnífico programa que tenéis.
5: A vosotras. Hasta pronto.
2: Hasta luego.
5: Y la última de nuestras invitadas nos lleva... Al sector público, ojo, no nos dejamos ni un espacio vacío. Y es que, como jefa del departamento en la Subdirección General de Tecnología e Información, eh, de Información Tributaria de la Agencia Tributaria de Madrid, María de Miguel Santos es especialista y tiene una visión. Creo que es muy interesante en, eh, no solo en el mundo de la ciberseguridad, sino en el concepto de transformación digital, especialmente de las administraciones públicas. No podemos trabajar sin las administraciones públicas, las empresas no pueden ir eh, solas sin eh, estar participando ¿no? del desarrollo eh, digital de, de nuestro país. Ella dirige actualmente el sector público desde Government for Cyber Spain, el área del sector público, y yo creo que son muchos los aspectos que podemos comentar con María, sobre todo los grandes retos que en materia de transformación digital eh, tenemos eh, en nuestra administración y que, por otro lado, también se abre como una ventana de oportunidad para mujeres, para hombres, en el desarrollo de su profesión de ciberseguridad. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, eh, la verdad es que estoy encantada de poder compartir estos minutos con todos vosotros y hablar un poco también del sector público, que, que también pues, yo creo que se están haciendo muchas cosas y, y es muy, muy interesante poder compartirlas.
5: Yo siempre lo he reivindicado, ¿eh? ojo, que la eh, administración de nuestro país... No es nada mala, por supuesto que tiene que seguir trabajando y mejorando algunos aspectos, pero yo creo que, como punto de partida, María, debemos estar orgullosos, aunque insisto, hay mucho trabajo todavía y muchos retos por hacer, ¿no?
2: Sí, desde luego que tenemos muchos
10: retos. Eh, bueno. En, en el ámbito de la transformación digital eh, sabéis que el, el plan de recuperación, eh, transformación y resiliencia de España va a movilizar unos 72.000 millones de euros desde eh, el 2021 al 2023. Yo creo que eso ya es un gran reto, el eh, poder gestionar todo eh, ese presupuesto. El 33% de ese presupuesto eh, se va a destinar a la digitalización de... De, de nuestro país con actuaciones, pues también entre otros a promover las administraciones públicas que al final también son palancas de de, pues, esto, de, de cambios en al final en todo nuestro país eh, también eh, todas estas actuaciones eh, generales de digitalización pues tienen su facilidad eh, en el ámbito de ciberseguridad para impulsarla yo creo que, que ahora mismo estamos en un momento muy importante para, para dar una serie de, de pasos y, y poder impulsar e identificar todas esas áreas que, que hace falta promover y promocionar en nuestro país. En el ámbito de la ciberseguridad yo creo que se ha avanzado mucho. Ahora mismo en la Administración Pública, por ejemplo, tenemos ya el Esquema Nacional de Seguridad eh, que, de obligado eh, cumplimiento para todo el sector público. Es, eh, yo creo que es un gran paso tener una serie de principios, una serie de actuaciones que, que son comunes para toda, para todo el sector público. Otras actuaciones que, que se han llevado a cabo últimamente, por ejemplo, eh, se ha aprobado eh, el, el Real Decreto que desarrolla, eh, el Real Decreto-Ley que, eh, que era la transposición de la directiva NIS pues ahí ya aparece la figura de, bueno, la obligatoriedad de tener un responsable de seguridad de la información para los operadores de servicios esenciales. Sí. Ahí yo creo que se están dando grandes pasos y hace falta que haya esa visualización. No sé, se me ocurre también, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Tiene un papel eh, muy relevante en la promoción de la ciberseguridad. Que ha constituido el Foro Nacional de Ciberseguridad, que es el primer foro que está integrado dentro del sistema nacional de seguridad nacional que incluye una colaboración público privada se va digamos a impulsar distintas áreas de actuación la cultura el apoyo a la industria la formación eh, en la administración pública también tenemos por ejemplo eh, eh, a INCIBE que es un promotor del emprendimiento de formación de atracción de eh, talento de apoyo de gestión de incidentes a, a las empresas al ciudadano no sé ahí hay muchas cosas que, que estamos impulsando desde la administración entre todos y, y que creo que es relevante que las tengamos en cuenta y que, que al final, pues, bueno, que persigamos todos el, eh, el, el fomentar este cambio porque eh, al fin y al cabo necesitamos, eh, la transformación digital está ya en, es, un, es una realidad. Entonces, la necesitamos. Necesitamos que se impulse la economía. Necesitamos también tener en cuenta los derechos fundamentales de las personas, que con esta transformación nos llevemos por delante o que ampliemos sesgos. Yo creo que, eh, al final, la Administración Pública es una pieza clave para la persecución de todo esto.
5: Sí, sí, sin duda alguna. Mónica.
6: Pues en este sentido, María, también bienvenida. Gracias por estar con nosotros Desde Williams for Cyber eh, estás dirigiendo el área del sector público, ¿no? ¿Qué tenéis planteado hacer, me imagino, potenciar todo esto que nos estabas contando?
2: Hombre, por supuesto,
10: eh, hace falta potenciarlo, hace falta eh, tener un mayor compromiso de, de, del sector público, también del privado, por supuesto, para buscar una igualdad de, de oportunidades. Eh, hemos, ahora acabo de hablar, pues, del ámbito de la transformación digital, la ciberseguridad eh, en general. Eh, por ejemplo, eh, en el área ya más centrado en, eh, en, en Women for Cyber, en esa eh, promoción de la figura, de también esa visualización de, de, del papel de la mujer, eh, estamos llevando a cabo actuaciones, poquito a poco, para, primero, identificar cuáles son los gaps eh, laborales con respecto a la presencia de la mujer en el ámbito de TIC. Por ejemplo, el pasado 1 de enero se aprobó el tercer plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado. Y vemos que en cuerpos eh, superiores de tecnologías, pues, eh, el porcentaje de mujeres es solo un 30%. Hay que identificar qué es lo que está pasando. En un, un primer punto eh, es impulsar una colaboración con las asociaciones que ya conocen el sector público, que están trabajando con ellos, asociaciones TIC y también, por ejemplo, asociaciones de colectivos, de funcionarios, que por el tipo de trabajo que desarrollan o por sus características en la gestión, pues eh, serían un, un referente para poder eh, llegar a, a, a todos los funcionarios. Al fin y al cabo también necesitas que digamos que los eh, directivos de, de la Administración Pública también eh, impulsen este mensaje, entonces persigan esta, esta igualdad de oportunidades. Eh, también, por supuesto, impulsaremos colaboraciones con, con departamentos propios de, de la Administración para intentar eh, conseguir algún tipo de actuación eh, colectiva en la que, todos podamos eh, sumar, por así decirlo. Por ejemplo, en, en la parte de formación, antes he mencionado al principio, pero también está el CTN, que tiene grandes eh, áreas de actuación, eh, como eh, CERT eh, para el sector público, pues en temas como formación, con todas las herramientas que ponen al servicio de las administraciones públicas. Pues también, en ese caso, la formación que se imparte a las administraciones públicas en, en el ámbito técnico de, de ciberseguridad eh, normalmente está eh, impulsada por el CCN, por supuesto, de una gran calidad, pero a lo mejor sería conveniente añadir otro tipo de formaciones o seminarios simplemente para hacer lo que hoy nos dais, vosotros eh, eh, nos posibilitáis, que es visualizar carreras en el ámbito de, de la ciberseguridad, en este caso, y también ser de las tecnologías, dependiendo de cuál sea eh, el público objetivo, pues que. Que, que permite conocer qué es lo que se está haciendo en la, en la administración pública, que es mucho, y también pues puedes atraer el talento de personas que a lo mejor no pensaban eh, dedicarse a la a ciberseguridad.
5: Bueno, pues yo creo que es eh, importante eh, entender eh, cuáles son las dimensiones del trabajo en ciberseguridad, cuáles son las dimensiones tanto públicas como privadas, y como decimos, yo creo que con este repaso humilde, corto que hemos hecho a la el papel que desarrollan las especialistas en el eh, desarrollo del sector de la ciberseguridad ha quedado muy claro que hay muchísimo potencial, que hay muchísima capacidad y, sobre todo, hay muchísimo futuro por delante. Y, como hemos dicho, no solo se encuentra en el sector eh, público, sino también en el sector privado, sino también, como digo, en el sector público representado por nuestra invitada, a la que le agradecemos que nos haya acompañado estos minutos. No hay programa para más, pero sí que hay un año entero de ciberseguridad en el que destacaremos y por supuesto volveremos a contar con nuestra invitada María de Miguel Santos, jefa de Departamento de la Subdirección General de Tecnología e Información Tributaria de la Agencia Tributaria de Madrid responsable, entre otros, del área de sector público de Women for Cyber Hablaremos de ello, María y daremos muchísimas más pistas sobre el futuro y las capacidades que tiene este, este sector. Gracias, mucha suerte y hasta muy pronto.
2: Muchas gracias a vosotros
10: Enhorabuena por el programa, además Gracias. Adiós
5: y amigos, nosotros nos vamos a despedir teniendo, yo creo que, dos reconocimientos. Uno de ellos es a quien desde un primer momento nos acompañó en este Cyber After Work, ya que hoy es el Día Internacional de la Mujer. Ella es un referente en el mundo de la ciberseguridad. Lo era antes de que naciese este programa y nosotros tenemos la fortuna de que le da calidad protagonismo y notoriedad. Ella es Mónica Valle, es nuestra amiga y nuestra compañera, como decimos, es un referente en ciberseguridad y por eso nosotros siempre hemos dicho que no hay debate sobre la necesidad de tener referentes. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos con uno de ellos en este programa. Así que va nuestro reconocimiento para nuestra queridísima Mónica, que como digo, es un ejemplo a seguir en las múltiples facetas y desarrollos que el mundo de la ciberseguridad ofrece, que nos lo contaba hace un instante Eva Román. Así que eso para ti, para ti y para bueno, todos, Edu, Mónica. Millones de gracias, <risas> muchísimas gracias.
6: De referente nada, ya habéis escuchado solamente un pequeña, pequeña muestra con estas cuatro grandes profesionales. Hay muchísimas más. Y bueno, pues nuestra intención, darles voz y que nos cuenten todo lo que están haciendo.
5: Efectivamente. Y en realidad lo que están haciendo todas y cada una de las mujeres que nos acompañan aquí y allí. ¿Verdad, Pablo?
4: Desde luego. Aquí también. Que, que bueno, pues yo quería aprovechar el, el pequeño huequecito que me dejáis ahora, pues para felicitar a una persona que es la que ha hecho que yo esté en este mundo de la ciberseguridad, la que me animó a, a apuntarme, a matricularme y a estudiar sobre ciberseguridad, que no es otra que mi mujer Alicia, que la quiero un montón y que bueno, pues todo lo que, todo lo que hago en ciberseguridad y todo lo que hago en este programa es gracias a su apoyo. Y hoy es su cumpleaños y es pues la, lo mejor que me pasa en la vida con todos los niños.
5: Pues en cuanto se acabe este programa, a celebrarlo toca y nuestra felicitación, por supuesto, para Alicia, pues en doble sentido, por esa eh, onomástica y, segundo, por haber hecho de ti un hombre de provecho en el mundo de la ciberseguridad. Estamos seguros de que la responsabilidad ha sido 100% suya. Amigos, nos tenemos que despedir de este fantástico programa, pero que volverá el próximo lunes, como siempre, con más información. Mónica, Pablo, mil gracias, amigos. A vos, y, el y nosotros nos despedimos hasta mañana, que volveremos, como siempre, con más After Work, aquí en Capital Radio.
1: 105.7, la radio de los líderes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. David Cano, director general de AFI Inversiones Globales. Es buena noticia porque significa que está habiendo una reactivación económica, es buena noticia porque significa que la situación económica se está normalizando y también es buena noticia porque va a ser una de las formas de aliviar la elevada carga con la que acaban los estados esta, esta crisis. Ya lo sé, la malísima noticia es para el ahorrador que se va a enfrentar a un contexto donde la inflación se va a normalizar. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.